자 오늘은 67일차입니다. 읽을 분량은 느에미아 시편, 말라기, 이사야서 등에 다양하게 걸쳐 있습니다. 느에미아를 어, 먼저 보시면 예루살렘에서 돌아온 그 느에미아는 자신이 세운 어, 예루살렘으로 돌아온 느에미아죠. 자신이 세운 규정들이 조롱거리로 다 전락하였음을 알게 됩니다. 이전에 창고 하나를 따로 마련해서 11조와 성전에 바치는 예물들을 안전하게 잘 간수하도록 조치한 적이 있었는데 이제 그 방이 도비아라는 한 개인이 사용하는 공간으로 바뀌어 있었죠. 니에미아는 도비아가 그런 특권을 얻게 된 경위를 알고 분노하고 그 일을 즉시 질책을 합니다. 그러나 이것이 빙산의 일각에 불과하였던 시점이었죠. 니에미아는 성전이 원활하게 운영될 수 있도록 여러가지 조치를 마련해 놓았지만 이제는 그 조치들이 거의 무용지물이 되어 있다는 것을 알았습니다. 결국 그 때문에 레이인들은 호구지책으로 자신들의 밭으로 돌아가서 일을 하고 있게 되었죠. 일을 하면 본래 안 되는 거였지 않습니까? 영적인 업무에 더 집중했어야 하는데 이제 그럴 상황이 아니었다는 얘기죠. 니에미아는 자신이 정해놓았던 규정들을 회복을 시킵니다. 그 결과 그의 처음에 의도했던 대로 성전제사가 이루어질 수 있게 되죠. 그러나 아, 그러면서 얼마 지나지 않고 또 다른 악행들이 막 드러납니다. 사람들이 안식일 규례를 대놓고 모욕하는 상황도 발생하고요. 다시 이방인 여성과의 결혼하는 일들도 시작이 됩니다. 이 시점은 구약에 있어서 거의 끝에 이제 해당을 하는데요. 보여지는 모습들이 대단히 안타까운 모습들이 많이 있습니다. 오늘은 말라기도 있습니다. 말라기는 느에미아와 동시대의 인물이지만 활약은 느에미아가 죽고 난그 뒤일 거라고 추정을 하는데요. 말라기 하면 11조 본문이 많이 강조가 되는 터라 말라기의 주제가 11조와 관련이 있는 것 정도로 착각하시는 분들도 있습니다. 그러나 물론 그렇지 않죠. 포로에서 귀환하여서 에스라 느에미아의 지도로 그들의 포로기 이후에 이스라엘 공동체의 영성이 회복이 되는 듯 했지만 시간이 흐르면서 주님이 세우셨던 지도자들이죠. 에스라, 느에미아, 학계스가랴 수르바벨 이 포로 귀환 시기에 함께 백성들을 이끌고 성전과 성벽을 건축했던, 재건했던 그 지도자 그룹들입니다. 이들의 시대가 모두 이제 지나가면서요. 이 귀환 공동체는 다시 해이해지기 시작을 합니다. 모든 종교의식은 형식으로 전락을 하고 모양은 있지만 정신이 모두 사라진 상태가 되는 것입니다. 이때 하나님께서 백성들의 불신앙을 꾸짖는 동시에 메시아도레의 소망을 다시금 뜨겁게 일깨워주는 것이 이 말라기의 내용입니다. 그렇다면 말라기는 왜 11조를 강조했을까요? 본교재는 세 가지 이유를 설명하는데요. 어, 타당합니다. 당시 11조는 세 가지 용도, 즉 제사장 집파인 레인을 위한 생활비였고요. 절기 때마다 성전에 올라가는 경비였습니다. 즉 성전의 예배와 친교와 유지 등에 들어가는 비용이었다는 얘기고요. 그리고 실제 구제비로 사용이 되었습니다. 그런데 이 모든 것에 세 가지의 운영이 어렵게 되면서 결과적으로 어떻게 됩니까? 레인의 삶이 힘들어지고요. 성전 운영도 되지 않고 구제도 불가능하게 되었던 것이죠. 이런 상황에 대한 책망이 또 우회적으로 표현이 돼야 되는 것이죠. 된 것이죠. 물론 11조 본문에는 많은 그 목사님들이 이야기하는 그 11조의 결과에 대한 축복을 약속하는 표현이 분명히 있습니다. 그러므로 11조와 축복의 상관관계를 무조건 부정하는 것은 바른 자세가 아니겠죠. 그러나 그렇다고 11조를 
축복을 위한 수단으로만 여겨서 접근하는 것 또한 어, 바른 자세가 아닙니다. 저는 개인적으로 11조를 책임의 상징이라고 어, 받아들입니다. 축복의 통로가 아니고 책임의 상징이라고 기억해 주시면 좋겠습니다. 영적 교사에 대한 어, 목회자에 대한 책임 그리고 교회 공동체에 대한 그 공동 책임 또 선교에 대한 공동 책임의 표시죠. 그렇게 책임을 다하면서 살아갈 때 하나님께서 주시는 은혜도 있고 그걸 경험하면서 살아가는 것이지 그 순서가 바뀌면 대단히 곤란하다라는 것입니다. 우리가 함께 인생을 살아갈 사람이 필요해서 결혼하지는 않습니다. 사랑하는 사람을 만나고 그 사랑의 궁극적인 표현으로 이제 결혼에 이르게 되면 함께 살게 되는 것이고 더불어 함께 사는 유익도 누리는 것과 비슷하지 않을까 싶습니다. 동시에 11조는 청지기적인 신앙의 핵심적인 수단입니다. 많은 사람들이 예수를 믿고 주인으로 인정하면서 산다라고 이야기를 합니다. 정말 그러한가는 그가 사용하는 재정의 흐름을 보고 확인이 됩니다. 아주 직설적인 이야기가 되겠지만 돈은 그 사람의 마음을 그대로 증명하는 그 사람의 관심을 그대로 증명하는 도구 중에 하나입니다. 성경은 마음 혹은 믿음을 드러내는 것이 열매라고 가르치죠. 그중 강력한 한 가지가 바로 재정입니다. 여러분 만약 결혼 준비하시면서 상대방의 돈만 한번 내리 써보시죠. 어떻게 될까요? 돈이 없어서 보태지 못하는 것은 전혀 상관이 없습니다. 그걸 문제지 삼으면 그건 상대방의 미성숙이고 잘못이죠. 심지어 사랑의 관계가 아닐 수도 있습니다. 그러나 만약 재정의 여유가 있음에도 불구하고 상대방의 재정만을 요구해서 결혼을 준비해보면 어떻게 되겠습니까? 10중 8구 아마 그 상대방은 어, 당신의 마음, 사랑에 대한 심각한 의문을 제기하게 될 것입니다. 이런 거라고 비슷한 것 같습니다. 그래서 학계에는 되려 누진적 11조 제도를 제안하는 분들이 있죠. 그래서 어, 단지 산술적인 10분의 1에 그치는 것이 아니고 해마다 1%씩 누려서 해보자는 라 것입니다. 그러면서 재정에 대한 하나님의 주권을 인정하는 수련과 고백을 하자는 것인데요. 어, 이 정도로 어, 11조에 대한 그런 마음이 균형감 있게 자리 잡히는 것이 필요하다라는 것이죠. 믿지 않은 사람들에게 전도를 하려다 보면 교회 가면 11조 내야 해서 어, 가기가 좀 주저된다라는 소리를 꽤 듣습니다. 어, 좀 당황스러운데요. 결과적으로 한국 교회는 또 한국 사회 전반에는 11조에 대한 소문이 정말 이상하게 퍼져 있죠. 어, 물론 어, 근거 없는 건 아니고요. 11조로 인한 과거의 상처와 잘못된 운영, 어, 그런 몰지각한 그런 11조에 대한 강조 등이 이런 결과를 낳았죠. 어, 그러나 어, 그럼에도 불구하고 건전하고 올바른 11조 신앙적 자세가 분명하게 존재한다는 라 것을 잊으시면 안 되고요. 그 자세를 잘 배워가시는 것, 도전하시는 것이 정말 중요하다고 저는 생각을 합니다. 그리고 오늘 해당하는 이사야 본문에서는 회복과 또 메시아를 갈망하는 그 마음을 품고 종말에 이루어질 새하늘과 새 땅에 대한 소망을 좀 품으면서 읽으시면 좋을 것 같습니다. 자 어느새 구약이 딱 하루가 남았습니다. 함께 해오신 모든 분들을 축복하고요. 응원합니다. 저는 내일 68일차에서 뵙도록 하겠습니다.